1: confiné ou pas, coincé chez vous ou sommé de sortir vous acquitter des quelques métiers qui maintiennent notre pays à peu près en place, ce pour quoi on vous remercie d'ailleurs, vous n'avez pas décemment pu échapper à un personnage devenu l'un des acteurs cruciaux de cette crise inédite. Il s'agit bien sûr du professeur Didier Raoult, l'homme de la chloroquine ou plutôt de l'hydroxychloroquine du nom de cette molécule utilisée habituellement contre le paludisme ou certaines maladies auto-immunes, dont il assure avec ses équipes qu'elle permettra de nous sortir de cette ornière virale. Virale la figure du professeur Raoult, avec son look que d'aucuns ont décrit comme un mélange entre Panoramix et Gandalf gris, l'est tout autant et elle synthétise à bien des égards notre époque, où on peut être à la fois un clown et un savant, un médecin, un scientifique réputé, une référence en matière de microbiologie et d'infectiologie à la tête d'une institution prestigieuse mondialement, et un troll, un rebelle, presque un gilet jaune de laboratoire censé qui plus est incarner la résistance permanente de Marseille où Raoult est installé face au diktat de Paris. Bref, une icône embrouillée de notre époque embrouillée qu'on a eu envie de mieux comprendre en utilisant notre question rituelle. Qui êtes-vous, professeur Raoult Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. L'hydroxychloroquine.
2: L'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine. Écoutez, euh, je pense qu'on ne peut pas attendre... Euh... Pendant six mois, des tests de souris, de souris, on est en guerre. La méthodologie de l'essai euh, est, est, est fragile. Les résultats sont surexploités. Euh, on, on, on ne donne pas des espoirs aux gens sur un essai euh, mené euh, comme ça, de manière euh, assez approximative. Il n'aime pas être euh, hurlé avec les loups, être mainstream, c'est pas, pas dans sa nature.
1: Pour saisir le personnage, on s'est retourné vers nos confrères et consœurs marseillais, puisque la figure du professeur Raoult est irrémédiablement associée, on l'a dit, à la ville où est installé son institut hospitalo-universitaire, l'IHU Méditerranée. Depuis quelques semaines, les portraits et les enquêtes consacrées à Raoult prolifèrent dans la presse. Une notamment a été signée par le site indépendant Marsactu. J'ai donc passé un coup de fil à son rédacteur en chef et auteur de cette enquête, Benoît Gilles, à qui j'ai demandé, histoire de démarrer très large, c'est qui le professeur Raoult <rire>
2: Alors, je m'excuse de ce rire introductif, euh, mais, mais, euh, mais bon, c'est une question impossible. Euh, bah, la première chose à dire, c'est que c'est un grand scientifique. Je pense que c'est un point sur lequel tout le monde à peu près s'accorde. Hein. Les 144 pages de son CV disponibles sur le site de l'IHU bah, sont là pour accréditer euh, cet état de, de fait. Euh, effectivement, c'est quelqu'un qui a qui a fait un certain nombre de découvertes euh, très importantes euh, dans le domaine qui est le sien, cest l'infectiologie, et donc qui couvre à la fois la, les bactéries, euh, les virus, et, euh, et les parasites. Euh, donc, voilà, il a fait des découvertes, des découvertes importantes. Certaines même portent son nom ou portent le nom de la ville où il a passé la majeure partie de sa vie, portent le nom des quartiers nord. Voilà, il est un peu ludique. Donc on lui doit d'importantes découvertes. On lui doit aussi la constitution de l'Institut hospitalo-universitaire qui est dédié à l'infectiologie et qui est unique en France à la fois par sa taille et ses ambitions. Donc c'est d'abord ça, c'est d'abord quelqu'un qui, euh, qui est un grand scientifique, et parce qu'il est un grand scientifique, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il est un, un, un grand scientifique aussi, et, euh, quelle est la cause et quelle est la conséquence, mais c'est aussi euh, ce que ses détracteurs, mais aussi ses soutiens, euh, décrivent comme un, un tueur. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui, euh, dans sa façon de faire de la science, se comporte euh, comme un un animal dominant, comme le mâle alpha euh, d'un... Dans d'une harde de lion quoi. Mmh. Euh, qui, qui va être le moteur d'une équipe euh, mais qui peut aussi euh, de manière extrêmement violente dénigrer euh, ceux qui pensent trop faibles ou pas à la mesure de la science euh, ou voire même donc, euh, mettre des bâtons dans les roues ou tenter d'écarter de, des gens qui sont contre lui, qui sont des concurrents euh, dans le domaine scientifique et ça, euh, ça, quand on enquête sur le bonhomme ça, ça ressort tout de suite c'est-à-dire que euh, des anciens collaborateurs, euh, des, euh, des scientifiques euh, qui sont dans son champ ou même pas dans son champ, des collègues euh, euh, bah, vont témoigner de ça, le plus souvent de manière anonyme. Parce que, parce que cette violence qu'il a en lui, hein, et qu'il qui, qui, qui canalise pour en faire un moteur de sa recherche, finalement, bah, elle peut parfois éclater de manière euh, plus flagrante et plus immédiate dans le quotidien de, de l'IHU. Ouais, Par
1: voilà, exemple, si, si, on, si on doit donner un exemple de cette... Euh cette tendance qu'il a à l'explosivité Qu'est-ce qu'on qu qu t'a raconté dans le cadre de ton enquête, comme exemple
2: Alors, ce qui est relativement bien documenté, que moi, on m'a raconté, mais qu'on qu'on peut, qu peut retrouver dans un certain de publications qui sont consacrées à lui. Et il y a une fois par semaine une, une sorte de, de grand oral où, où tous les doctorants euh, vont venir pour présenter l'état de leur recherche. Et donc ça, ça se passe dans une forme d'agora qu'il a constituée au sein de l'IHU avec, avec une forme de décorum très spécifique euh, qu'il aime... Euh, ce genre de choses qu'il aime, hein. donc, il n'y a pas de siège, tout le monde est debout, mais en même temps, il y a une forme d'hémicycle dont il est le centre Et donc, au cours de, ce, de cet exposé, les étudiants sont invités à faire le point sur, sur la recherche, sur l'avancée. si à mais lui, il n'est pas l'uné ou que quelqu'un a le malheur de... Être, être trop ému ou pas sûr de lui, il peut être d'une extrême violence et, et peut euh, mettre les gens à terre quoi euh, du haut de, de, de sa science. quoi. Donc c'est là aussi le côté un peu Janus du personnage où on peut retrouver une forme de génie et une forme de, de violence. Moi j'ai des, des, des proches de Raoul, des gens qui étaient... Euh, voilà qui dans le dans le quotidien était était amené à le voir très régulièrement et qui dit c'est c'est une à l'intérieur quoi cest il y a, y a des, des enjeux de pouvoir lui c'est un peu voilà l'empereur le, qui règne là-dessus et derrière les les euh, les proches qui vont se voilà se se, se battre pour avoir euh, pour être le plus proche de lui et elle disait quand je le voyais arriver dans le couloir cette personne me disait j'avais j'avais euh, la musique des temps de la mer et euh, je savais pas si ça allait bien se passer ou si ça allait mal se passer si ça se passait mal je savais que j'en avais pour la journée euh, à à supporter ses humeurs voilà ça c'est pour le côté anecdotique on va dire de, du bonhomme
1: il y a un, 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 une contradiction qui, qui, apparaît, qui apparaît très bien d'ailleurs dans l'enquête de, de Mars Actu, euh, c'est qu'on nous le présente euh, médiatiquement, en tout cas ses soutiens euh, en ce moment le présentent beaucoup comme quelqu'un euh, d'isolé, qui serait un outsider, euh, qui porterait une forme d'alternative voilà, à la parole officielle. Et on se rend compte qu'en réalité, ce n'est pas quelqu'un d'aussi isolé que ça, et qu'au contraire, c'est quelqu'un qui a su construire euh, un réseau euh, d'amitié assez important. Important auquel il doit notamment euh, sa, sa position aujourd'hui.
2: Oui, c'est ça le paradoxe. Alors, il faut bien distinguer en fait euh, le, le temps court de la polémique autour de euh, la combinaison de, de molécules qu'il propose comme solution. Donc, ça, c'est le côté franc-tireur qui est mis en scène dans un, dans un épisode spécifique. Mmh. Et ensuite, il y, a, il, y a, il y a le stratège qui, depuis finalement qu'il qui a choisi cette voie qu'il a fini par se conférer aux instances familiales, hein, puisque c'est son père et son grand-père, son, son chercheur. Hein, donc là encore, euh, il se décrit comme quelqu'un qui a eu une, une vie aventureuse, etc., avant de choisir la science. Mais il y a une forme de déterminisme très fort quand même dans, dans sa, sa trajectoire. Après, il a vraiment construit euh, étape par étape son ascension à partir d'amitiés, de, de gens qu'il a su convaincre et des gens qui pour la plupart, euh, étaient à mi-chemin de la sphère scientifique et médicale et de la sphère politique. C'est le cas de Maurice Toga, par exemple, qui était le, le doyen de la faculté de médecine et qui était aussi euh, l'homme fort du RPR euh, euh, à Marseille dans les Bouches-du-Rhône. C'est lui qui, l a, euh, qui lui a fait grimper les échelons... Euh, très rapidement euh, au sein de la faculté de médecine, parce qu'il a su repérer euh, la, la personne euh, forte euh, qu'il avait face à lui. Et s'il a pu convaincre Maurice Toga c'est aussi qu'il a, il a su le convaincre que la science avait besoin d'un dispositif pour juger les, les chercheurs et un dispositif objectif pour juger les, les chercheurs entre eux. Donc c'est les premières règles qui permettent de, euh, finalement d'objectiver les publications entre elles hein, euh, au niveau mondial et donc de hiérarchiser la, la, la science en, en elle et ça, ça permet de très vite de... de mettre fin à la réputation de, de chercheurs basée sur une forme de subjectivité ou sur les capacités à faire réseau et, et très curieusement lui il va utiliser cette ce qui pointe donc au début à la fin des années 80 puis début des années 90 donc cette cette hiérarchisation par l'algorithme des publications des chercheurs il va l'utiliser comme un moyen de grimper à l'intérieur de la science à la fois en cultivant des réseaux locaux et en même temps en en construisant euh, une forme d'usine à publication destinée à le placer au premier rang des chercheurs français dans sa spécialité. Et les deux sont vraiment intriquée. C'est-à-dire, euh, cette logique d'utiliser euh, à plein le dispositif qui permet d'avoir un rang très haut en termes de recherche et d'un autre côté, euh, bah, utiliser ces, euh, ce rang euh, pour construire une relation avec les élus locaux, notamment, mais aussi euh, les, les, les pontes, on va dire, de l'université locale pour construire son précaré, sa réputation, puis très vite faire l'assaut des cabinets ministériels, des ministres eux-mêmes, euh, pour les convaincre, finalement, d'investir de manière massive. Hein. C'est euh, unique en France, un, un investissement tel dans son on IHU. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va se faire de manière progressive, on va dire dans les années 90 déjà, il a cette, cet art du réseau hein, où il va constituer des, des relations fortes. Et puis ensuite, dans les années 2000, à partir du 2003, où il fait un rapport sur le bioterrorisme, c'est ce rapport qui va être un peu le cheval de Troie pour pousser son idée d'un pôle dédié à la l'affectiologie. Un pôle qui serait à Marseille et qui rayonnerait dans le monde entier. Et donc ça, ça c'est vraiment... On peut vraiment voir de manière étape par étape, la manière dont il a conquis euh, les différents cercles, ce qui l'éloigne en tout point euh, d'une idée d'une espèce de franc-tireur qui serait marginal euh, dans, dans, dans la science. C'est absolument le contraire. Euh, non, non, au contraire, c'est quelqu'un qui est... C'est une force en tripette. Il attire à lui, euh, même contre leur gré, euh, les forces, l'argent, les moyens. C'est ce qui est très très fort au niveau local et qui se révèle là, avec la, la, la crise autour de, de son traitement, la polémique hein, qui vient pour lui... Euh, bah, lui donner la notoriété finale, finalement, celle, celle qu'il attendait de, depuis longtemps, c'est celle du grand public, hein, qui, le, qui désormais le, le, le connaît, sans vraiment connaître les tenants et les aboutissants de, de sa carrière.
1: Une notoriété qui, on l'a dit et répété, repose en grande partie donc sur Marseille, la ville et ses habitants, revendiquant pour une bonne partie le professeur comme un symbole de leur indépendance vis-à-vis -vis de Paris, l'éternel adversaire, quel que soit le terrain. J'en ai causé avec une autre consoeur, Stéphanie Aubert, qui est correspondante du journal Libération à Marseille, et je lui ai demandé si, dans une certaine mesure, Raoult incarnait une forme d'esprit de revanche perpétuelle marseillais.
3: Alors, je ne sais pas si c'est une revanche euh, perpétuelle marseillaise, mais c'est vrai qu'il y a de ça, où on a l'impression que dans le discours, euh, en tout cas sur les réseaux, puisque c'est à peu près le seul discours public qu'il y a aujourd'hui, il incarne complètement euh, le, le Marseillais euh, rebelle qui se plie pas au, au, aux règles et qui finalement rencontre euh, dans cette ville... Euh, un enthousiasme à la hauteur de, de l'enthousiasme pour euh, des joueurs de foot. Les supporters d'ailleurs sur les réseaux sont en première ligne pour les défendre. Les South Winners, qui est un groupe de supporters du Sud, du Vélodrome, a carrément mis une banderole devant euh, l'IHU pour dire Marseille et le Monde avec le professeur Raoult. On sent que la ferveur supporter de Marseille s'est déportée des masses de L1 qui n'ont plus lieu au Une très longue file d'attente. À Marseille, des centaines de personnes ont bravé le confinement et attendent devant l'institut du professeur Didier Raoult pour se faire dépister gratuitement.
1: À tel point que certains réclament même que son portrait soit installé, euh, comme celui de Zidane
3: Sur le mur de la Corniche, ouais. Il y a, pendant très longtemps, il y a eu le portrait de, de Zidane qui était euh, sur, le mur, euh, de, sur un des murs à l'entrée de Malmousse que à la Corniche Kennedy. Depuis, c'est un, un panneau publicitaire euh, lambda où, euh, où on a, il y a eu Soprano, enfin, qui, qui quand même est, est surtout euh, réservé aux personnalités marseillaises. Et donc, il y a un... un un chroniqueur de France Bleu Provence qui a, qui a lancé un appel pour que le portrait de Didier Raoult soit, soit affiché sur le mur dit de Zidane, comme on dit ici. Et pour l'instant, enfin, ça n'a pas non plus atteint des, des, des sommets de popularité, sa page Facebook. Bien mmh. moins en tout cas que le, que le groupe qui s'appelle « Le professeur Raoult versus coronavirus » qui, lui, ressemble à peu près 400 000, 400 000 fans de la page. Il n'y a, a pas que ce mur d'affichage. On voit plein de trucs faits par des Marseillais. Une image qui circule avec un bloc de savon et il y a le portrait de Raoult dessus et c'est écrit le Savon de Marseille. Il y a une fausse couverture de Raoult. Enfin, c'est devenu Raoult avec un H qui terrasse le coronavirus. Il y a une image où il brandit la Coupe d'Europe à la place de Didier Deschamps, la Coupe d'Europe que l'OM avait gagnée en 1993. Il y a vraiment un culte de la personnalité de Raoul
1: un des éléments qui change la donne dans, dans tout ce débat, dans toute cette discussion autour de, de Raoul, c'est la manière dont lui-même il organise sa communication dans le sens où il intervient finalement assez peu euh, dans les médias traditionnels et qu'il a mis en place un dialogue euh, direct finalement avec, le, avec la population, avec le grand public.
3: Oui, enfin... Je nuancerais ça parce qu'il il, il accepte quand même beaucoup d'interviews, notamment de presse écrite. Oui. Euh, il, prend, il prend sur son temps pour répondre à tous les journaux. Alors, il y a eu des pleines pages dans la Provence. Nous, on a fait son portrait, euh, il nous a parlé. Mais c'est vrai qu'en s'adressant directement euh, via sa chaîne YouTube euh, et le site de l'IHU, euh, où il met en scène quand même des interviews avec, euh, avec quelqu'un de son staff hein, qui gère sa communication, il prend lui-même le risque de voir le débat lui échapper et finalement d'occulter la, la seule question qui est importante et qui, pour l'instant, toujours pas tranchée, c'est savoir si l'hydroxychloroquine est efficace ou pas.
1: Un élément qui est, qui est aussi très important, c'est que, euh, certes, on a beaucoup parlé du, du côté web qui est bon, assez logiquement très fort vu qu'on est tous les uns et les autres confi confinés et que donc c'est un peu notre seul portail euh, Alors, vers, euh, vers l'extérieur et vers la... Vers la vers ce qui se passe, notamment, quand on n'est pas à Marseille, mais par contre, à Marseille, concrètement, dans la vraie vie, ouais, à l'extérieur, on, on parle de ça, et surtout, ça se ressent, même jusque devant l'IHU, où il y a les, les files d'attente, et où les gens font, on a parlé des banderoles, mais il y a aussi des, des ouais. démonstrations un peu d'affection de, de, envers Raoult. il ouais,
3: y a des... Alors... À Marseille, enfin, pour le peu qu'on a le droit de sortir, que ce soit à la supérette du coin, tout le monde ne parle que de ça. Et devant l'IASU, qui est juste à côté, en fait, qui est collé à, à l'hôpital de la Timone, il y a les, les éboueurs qui, euh, avant-hier soir, je crois, euh, sont passés euh, en, en défilé de camions, euh, tout klaxonne euh, à fond pour. Euh, pour rendre hommage à Raoul, on voit aussi euh, des, des banderoles sur les fenêtres à la gloire de Raoul. On voit, on voit plein de manifestations comme ça, euh, populaires euh, à la gloire euh, du professeur marseillais
1: et par ailleurs on pourrait aussi voir dans l'émergence de Raoult et le traitement qui en est donné notamment par les réseaux sociaux et les médias grand public une façon de maintenir en activité l'une des spécialités de notre pays à savoir la polémique parce que tant qu'on a de quoi s'engueuler c'est que la vie continue malgré tout histoire de terminer en beauté on a eu envie avec toute l'équipe de Binge Audio de vous faire entendre concrètement la transformation de Didier Raoult en objet de pop culture
2: ça pas tous les jours facile, facile mais je suis loin d'être un débile, débile même de ma dégaine Mais c'est moi qui vais vous sortir de cette merde Au début j'en ai soigné 24 en cachette A présent même Donald Trump veut m'acheter la recette Ah si on l'essayait sur toute la planète Ma chloroquine, ma chloroquine Ah si on l'essayait sur toute la planète Ma chloroquine, virus va y faire sa fête
0: Didier tu comprends pas Eh ben je les emmerde La chloroquine fonctionne, je vois pas où est le problème J'y peux rien s'ils aiment pas ta gueule mon frère. Ils veulent rien savoir. Et qu'est-ce qu'il faut faire Prendre du paracétamol Ne rien dire comme des cons Finir comme l'Italie Faire confiance à Macron Engraisser dans la peur En y laissant nos forces Flipper devant un virus Alors que c'est moi le boss Non merci Sucer comme tous ils font. La queue des financiers Rester à la maison Dans l'espoir vain de voir nous dire les ministres dans 6 ans un vaccin qui peut-être nous guérisse non, merci! Voir et fréquenter chaque jour ces blaireaux? Écouter tous leurs avis à l'arrache? Ces égaux malfaisants mériteraient minimum une faciale? N'est-ce pas moi Raoult qui a toujours fait du sale? Non, merci! Ne pas trouver de masque pour nos têtes? Craindre de ne pas remplir nos petites assiettes? Et se dire sans cesse Oh, pourvu qu'il reste quelques feuilles de papier cul pour terminer le mois? Non, merci! FaceTime au quart d'heure, sans problème! Préférer faire des lives qu'un poème? Devoir se camoufler? Parce qu'on veut se masturber. Non merci. Non merci. Non merci. Mais tester. Traiter. Guérir. Gober. Il y a quelque chose qui va pas du tout même. Et on comprend pas. Là. Le mec qui trouve un médicament, c'est la bombe. Tout le monde guérit en séjour. jours. Mais nous, on soigne pas avec. Non mais là, c'est... T'as des cheveux, tu n'as pas de shampoing. Non mais allo
2: c'est une urgence intergalactique. Je dois détourner votre vaisseau vers le secteur 9. Qui est votre commandant
0: Didier Raoult Didier Raoult est notre maître. Il choisit ceux qui meurent et ceux qui restent.
1: Merci à Benoît Gilles et Stéphanie Aubert pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio que vous retrouvez tous les soirs du lundi au vendredi aux alentours de 18h. On ne vous lâche pas, confiné ou pas. Le rendez-vous se poursuit grâce notamment à Lauren Bess qui prépare ses épisodes, à Mathieu Thévenon qui les réalise, à Diane Jean et Juliette Livertovski qui participent à leur fabrication. Pour nous retrouver, abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée de podcast. Venez nous parler sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Continuez à bien vous laver les mains, à rester chez vous si vous le pouvez et à demain pour un nouvel épisode.